0: se mete una cancha complicada y lo hará ante Guadalajara el próximo fin de semana. Acá le contamos los antecedentes y la previa de lo que se vive en este partido. Además, platicamos de las Diablas Rojas y toda esta situación que se está viviendo tras la goleada que recibieron 10 goles a 2 contra Pachuca. Sí, 10 goles a 2 fue el saldo de la jornada número 2. Para el equipo del Mago Velasco. Con toda la información de los Diablos Rojos del Toluca. Quédese aquí en el Rincón del Diablo. Manera de empezar este capítulo, ¿no? Antes que nada, saludándote, pero, híjole, no con muy buenas noticias, hablando de, de la femenil, por, por lo que se vivió, que estaremos sonando en el tema, pero antes que nada, saludarte y preguntarte, ¿cómo, ¿cómo andas, mi hermano?
1: ¿Cómo estás, Nicarral? Qué gusto saludarte y acompañarte en un episodio más del Rincón del Diablo, agradecer a la gente que nos interesa semana con semana. Eh, pues aquí estamos para traer lo mejor de la información deportiva y para que no se la pierda en este lapso entre que sale un capítulo y otro pues los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales El Rincón del Diablo Podcast en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube y bueno pues eh, por principio de cuentas quiero eh, comentar, sacar esta dinámica que tuvimos el pasado sábado sí. eh, en el Nemesio 10 ahí el buen, eh, ¿recuerdan mi nombre? Enrique. Enrique, no, no recuerdo el apellido. Enrique, el buen Enrique lo dejamos en Enrique. Usted lo puede checar ahí el video en YouTube. Este, arriba de 130 dominadas, 137 sí. dominadas se aventó para ganarse una eh, bufanda de Qatar 2022, una bufanda muy bonita. Eh, se inscribieron chingo de personas y al Pero final nadie no, llegó. nada más llegaron tres. Entonces. Digo, para que estén al pendiente ahí de las dinámicas que vamos teniendo, que vamos soltando, sí, sí. ahí este, lo platicaba el buen Carta, que nos acompañó en la transmisión o en la grabación de esa dinámica, pues que va, vamos a tener ahí boletitos, este, playeritas... Este, Por ahí
0: hay otra bufandita, ¿eh? Ahí, ahí
1: todavía, todavía hay regalitos pendientes. Digo, no es y, de
0: Qatar, pero es del Toluca.
1: Ahí, mira, ahí está el regalito el año pasado, el torneo pasado les tuvimos... Bufandas, este, pines, boletos. boletos, chingo de cosas, ¿no? Y por ahí, este, eh, les vamos a tener sorpresitas. Ahí, este, algunos objetos históricos, ahí, sí, para, para, que, que estén para que estén al tiro. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya de, entrando al tema de las diablas, mi carnal, híjole, la verdad es que yo estaba ahí en, en plena atención del buen Arthur Bense ahí en Somos Estabas Bárbaros. Ahí. No mames, ¿no? O sea, ya, ya cámbiale, güey, o sea, para qué es. 10-2, o sea, cuando yo llegué a, a, al servicio cuando iban alrededor de... al primer tiempo, que ya iban 6-2, si no me falla la... Sí, 6-1, sí, sí. 6-1 y ya era de escándalo, ¿no? o sea, ya era un resultado escandaloso cuando acaba el partido te das cuenta digo, lo, lo, lo pongo así porque es una realidad eh, te, tienen su responsabilidad los futbolistas, por supuesto, el cuerpo técnico, por supuesto. Pero ahí te das cuenta que hay una gran responsabilidad de la parte administrativa, de la parte directiva. Y te das cuenta que este equipo no está para competir. Te das cuenta que un equipo con eh, un proyecto serio, un proyecto donde le invierten, un proyecto donde eh, traen futbolistas de, de calidad y de renombre a nivel nacional e internacional... Pues están para eso y más, ¿no? O sea, estas eh, Tuzas del Pachuca, pues seguramente van a estar peleando entre los primeros cuatro, seguramente van a estar sí. en semifinales, seguramente pueden llegar a la final, porque tienen un equipo bastante competitivo. En la zona de ataque es una es un vendaval, por eso caen 10 goles, ¿no? está Hermoso y Charly, que, que, que encabeza, pero está también Ángeles. este Hay varios futbolistas de Pachuca que tienen un nivel altísimo de selección nacional y, 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 y que eh, vienen de otras latitudes. En el caso de Toluca, qué presentación la de Thompson, la portera norteamericana, es una eh, eh, yo creo que es un vale de agua fría porque no te la esperas, pero es una situación combinada entre la mala, la mala parte futbolística que me parece que se da, no hay una respuesta que pueda tener el equipo de las Diablas ni Gabriel Mago Velasco pero también lo entiendo porque ya eso en teoría estás jugando con lo que tienes a tope o sea, ese es el nivel de las Diablas, lamentablemente se combina con un mal momento de algunas futbolistas o, o una mala actuación en ese partido eh, un gran momento de Pachuca y es una tristeza por la institución que se den ese tipo de resultados ante Pachuca o sea porque Pachuca nos revolcó en la varonil en la final del torneo sí, pasado sí. y ya nos tienen de o sea institucionalmente como sus chavos no o sea ya ahora son las damas este ha costado trabajo en categorías inferiores entonces, me parece que lo que tendría que visualizar Toluca con Pachuca es tratar de seguir ese modelo de formación de futbolistas, de ese, ese tipo de proyectos. Lamentablemente, hoy en día, ese, este fue un golpe de realidad para las diablas. No, no estoy diciendo que vayan a hacer así todos sus partidos. Me parece que va a haber mejores actuaciones, va a haber mejores resultados. Pero este partido nos pone en una realidad en la que las diablas rojas, pues lamentablemente no están para competir en el torneo femenino.
0: Yo creo que hay, hay varios puntos a mí que me, me gustaría señalar. Lo pensaba justo en la tarde, antes de, de grabar, porque surgen muchas situaciones, ¿no? Alrededor de toda la gente en redes sociales, después de conocer el resultado. Hay gente que no le gusta que hoy se hable de las diablas después de. tras eh, resultado tan escandaloso, cuando. O así lo expresa ¿no? Cuando pues, nadie pela al equipo en el torneo regular, o cuando ganan, o cuando dan un buen resultado. Y ahora que pierden, pues, todo el mundo se le va en contra, ¿no? Me parece que son muchas. Esa, esa sería la primera. Yo coincido con eso, eh, que de repente no hay un pues, no hay cierta tensión para, para el equipo femenil. Pero aquí lo hemos dicho, o sea, aquí cada ocho días hablamos de la femenil. Y cuando hablamos de la femenil, al menos yo, personalmente, eh, siempre he expresado que al equipo institucionalmente se le tiene en el olvido, o sea, lo hemos dicho de hasta el cansancio, ponen entrenadores como por poner, por rellenar, pareciera que cumple con el requisito de tener este equipo femenil, porque en su momento, pues ni profesional se le podía llamar, hace, hace algunos años, digo, desconozco en este momento cómo esté la situación, pero hace algunos años, a este equipo femenil, eh pues le daban playeras o le daban indumentaria de torneos pasados, o ni siquiera de sus tallas, sí. porque no, no se consideraba al, a, al equipo femenil como dentro de esta rama. Ha ido creciendo, sí, ahora ya tiene su patrocinador, que es Arabela como principal sponsor en su, en, su, en su playera. Ese sería el primer punto, porque lo hemos dicho, o sea, acá dejaste ir a una, una jugadora tan importante como la Escala Martínez, Natalia Mauleón, eh, Dirse de Delgado en su momento, sí. Liliana Rodríguez, Kenia Telles, que, ya, eh, que bueno, ya regresa
1: Liliana, ¿no? O sea, sí. ya tiene su regreso, pero.
0: Las Telles, ¿no? Quiero decir las Telles, el caso de, de Kenny y de y de su hermana, que pues que, que no se van de la mejor manera. Es más, eh, Juan Carlos Mendoza Bahía tampoco se va de la mejor manera. Y, y se va por un tema directivo, y yo te puedo comentar que justamente después de esta derrota gente muy cercana a la institución, gente muy cercana al vestidor, han dicho, eh, mientras administrativamente haya ciertas personas, hay por ahí ciertas personas que, que pareciera están jalando para, para su lado, con, por sus intereses, y no permiten tomar buenas decisiones, y no permiten que, que trabaje el cuerpo técnico o, o la directiva de manera correcta, y no dejan trabajar a las jugadoras. Entonces, ese sería el primer punto, de mi canal es de, en el sentido de pues de que de repente nadie habla de las diablas, ahora sí. Ese es el tema de que siempre va a pasar en México. Eso siempre va a pasar. No no no, no digamos, oye, porque perdió hoy. O, no, no, no. Eso siempre, siempre, va, siempre va a suceder en cualquier rama, ¿eh? no nada más en la femenina.
1: Sí, totalmente, totalmente. Digo, la verdad es que coincido plenamente contigo. Hay muchos temas ahí con la femenil en la parte administrativa. O sea, es un tema que... Me parece que no es ningún secreto, ¿no? O sea, y que hay personas que no tenían que haber salido de la institución, que salieron de la institución, que apoyaban este proyecto y que lamentablemente hoy en día, pues ya de ese proyecto, que me parece que se inicia bastante bien, no queda ¿Sí? ni la sombra, ¿no? O sea, y, y digo, trato de ser lo más eh, honesto y ecuánime posible, esto no tiene nada que ver con ni con Gabriel el Mago Velasco, que me parece que con lo que tiene a la mano está haciendo un, un buen. Eh, eh, trabajo o hace Mucha el mejor... gente no le gusta el trabajo de me parece que trabaja con lo que tiene y lo hace de buena forma y tampoco con las futbolistas, ¿eh? Me parece que las futbolistas no es que sean malas, o sea y no es que no trabajen, o sea eso me queda claro que hay un trabajo, hay un proceso, hay un seguimiento, pero me parece que es momento de, o sea si, si en algún momento le quieren poner foco a las diablas, si en algún momento quieren darle atención que se merece institucionalmente a este representativo, sí se tienen que apuntalar zonas específicas, no con, y lo digo también con mucho respeto para las futbolistas extranjeras que están llegando a Toluca, no con este tipo de futbolistas, o sea, sino con futbolistas de origen mexicano que eh, tengan ya un bagaje, un recorrido, claro. conocimiento, no solamente en bueno, México, pues. No, refuerzos, refuerzo. refuerzos de peso que además de aportar en la parte futbolística sean capaces de orientar a las nuevas generaciones, sean capaces de sobrellevar, de, de impulsar, me parece que esta chama hoy en día la puede estar haciendo eh, Liliana, Liliana Rodríguez que hoy en día es capitana del equipo con mucho merecimiento, tiene una gran experiencia, tiene un gran eh, bagaje eh, pero me parece que una sola no puede soportar esta, esta labor, ¿no? Por ahí, eh, a lo mejor alguien en la zona baja, en la defensa, eh, San Juana, que me parece que también es una futbolista que ya tiene su trayectoria, su recorrido. Entiendo
0: lo que dices de, de, de las extranjeras, pero tú pensarías, o al menos yo, digo, y no es nada contra ellas, no, no es nada contra el tema, porque sabíamos que en cualquier momento iba a suceder, pero si estás en vías de desarrollo de una liga profesional lo que menos, o, o lo que más tendrías que hacer, y lo que menos tendrías que hacer es aportar jugadoras extranjeras y dar mayor proyección a una liga que está creciendo que ha crecido, me queda más que claro pero proyectas a tus jóvenes ¿no? hoy con el tema de la sub-18 ¿no? De, de la femenil ¿Sí? y que justamente hace tiempo nos contaba el mago Velasco justamente de, de esto de, de, de impulsar a, a estas jóvenes hay material, de verdad, hay material femenil para, para salir adelante, pero queda más que claro, y lo hemos dicho acá también, el tema del horario, digo, yo sé que es de televisora, pero tú, o al menos Toluca, sabe, o, o en el momento en que firma este este, este convenio con tu DN, buscas otra 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 opción, o sea, ¿por qué el lunes a las 5? Mira, hay... si la se mueren los viernes a las 10 de la noche, ¿qué esperas un lunes a las 5 cuando la gente está trabajando, cuando la gente está estudiando? O sea, es complicado, pero también no hay un interés, a mí me da esa impresión, ¿eh? no tengo la certeza, pero a mí me da la impresión de que no hay un interés directivo de que este proyecto realmente sea esto, No, un no, no, existe,
1: no existe, o sea, es una verdad, o sea, no existe un interés, o sea, se está cumpliendo con un requisito de la eh, Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, que me parece que es una gran intención y que creo que de alguna manera ha funcionado. Tal vez los resultados no son los mejores todavía a nivel selección, pero ya se tiene una selección o selecciones más competitivas. Sí, sí, ya, sí, y, sí. Y, y en gran medida es porque han tenido este esta, esta disciplina, esta constancia, esta participación constante. Eh, yo la verdad es que eh, pienso que eh, estas diablas, pues... Eh, Tal vez todavía tardará para que suceda este cambio que se tiene que dar. Ojalá me equivoque, ojalá que llegue pronto. Porque, eh, vaya, pues, el, representan a una institución de más de 100 años de vida. ¿no? Ese es el y, problema. Y, 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 y me parece que, regresando al tema de las extranjeras, yo no estoy cerrado a que vengan extranjeras. Me parece que es es un camino natural y que eso impulsa a que la liga alcance por fin ese siguiente Hoy paso Toluca tiene cuatro, ¿eh? siguiente paso de profesionalización claro. que es más que justo y necesario en un tema básico de equidad de género de reconocimiento del trabajo de las mujeres porque se esfuerzan o sea no se esfuerzan menos que los sí, que no. los varones entiendo que hay una disparidad por el tema de mercadotecnia el, el el ingreso económico a la institución no es el mismo que genera los varones pero me parece que si se le da seriedad, en la medida que se le dé seriedad, no solamente en Toluca, sino en el fútbol mexicano en general, a la liga MX femenil, me parece que va a llegar ese momento en el que tal vez se puedan mejorar los salarios. Eh, yo pienso que si se va a apostar por traer futbolistas extranjeras, insisto, no solamente en Toluca, pero me parece que Toluca es un buen ejemplo, tendrán que ser futbolistas que estén en consolidación o que, que ya tengan un proceso de consolidación o consolidadas. Vamos a ver lo que sucede en Tigres, vamos a ver lo que sucede en Pachuca, que me parece que son los ejemplos más que claro, el caso de América eh, con Salaobert, que me parece que es una extraordinaria futbolista en un muy buen momento, que triunfó en Estados Unidos, me parece que tiene todos los méritos para estar acá. Eh, eh, en, en el norte, bueno, pues qué decir, ¿no? Eh, eh, con, con Mia Fischel, que es un espectáculo de y Me parece que ya consolidada. Y me parece que le ofrecen un proyecto interesante en el fútbol mexicano. Lo de hermoso con, con, con Pachuca. Tema aparte. O sea, en España. Entonces me parece que ese tipo o ese perfil de futbolistas es el que tendría que venir a Toluca. no Con todo respeto, eh, Gloria Villamayor que no ha metido un solo gol en torneo y partidos que ¿Sí? tiene en Toluca este que la verdad es que el máximo argumento que tiene para estar acá y lo comentábamos con carta días pasados es ser seleccionada en su país pero aquí en México hasta el día de hoy no ha demostrado absolutamente nada entonces me parece que se tendrían que replantear ese tipo de situaciones no es traer futbolistas por traer futbolistas es sumar de manera inteligente, sumar de manera adecuada y es sumar pensando en que este equipo tal vez no va a competir de la noche a la mañana pero que sí puedan, por lo menos, mejorar lo que hizo el torneo pasado. Ese tiene que ser el parámetro de Toluca, pienso yo. Y, y aunado a esto, en redes sociales, después de que poníamos la, la noticia
0: de, de la derrota de las Diablas, eh, mucha gente expresaba, digo, otros de, de diferente manera, pero sí había gente que decía, oye, a mí sinceramente no me llama. O sea, no me llama el fútbol femenil, no me llama ver a las Diablas, es válido
1: es válido sí o sea, sí sí o sea no es ningún este no no pasa crimen, nada no o sea no lo es
0: aquel problema es de que tú como generador de tu producto hablando de la institución qué estás haciendo para atraer a más gente no no pasa nada, nada. o sea no están haciendo absolutamente nada es decir ni futbolísticamente ni con refuerzos ni buscando a lo mejor y otro, otro espacio donde sea mayormente visto eh, el fútbol femenil hablando de, de las Diablas Rojas otro horario, yo entiendo y sigo insistiendo, sí te lo pone en televisora, pero ¿por qué no buscas otra opción? ¿por qué no te pones a negociar de cierta manera que favorezcas al público, que vaya la gente que se eh, empieza a meter, las niñas eh, las adolescentes, los jóvenes para que vayan a ver el fútbol femenil realmente no, y el claro ejemplo es que después de este 10 a 2 no pasó absolutamente nada, ¿no? Y yo no, con, el, no, con eso no quiero decir que saquen toda la plantilla. Sí, o sea, no, no, no tenemos
1: que pensar en que todo no. sea incendiario. No, 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 y la no, no. chingada, ¿no?
0: Pero tú como institución o tú como representante, hablando de Francisco suínaga y hablando de Antonio Nelson Siña, ¿qué cara das o, o qué mensaje das a la afición que, que siga las diablas? Porque si hay afición ah, claro, que siga la producción, que que ¿no? entiendo que, que, sí. que hay gente que no le no le gusta, no le no compra este producto, pero también no has hecho nada para atraer a esa gente que digo el punto de vista es más que más que respetable.
1: sí, totalmente, totalmente, y me parece que con justa razón, insisto, me parece que debemos de entender que eh, sea este equipo, o sea un equipo sub 20 sub 18 eh, sub 15 sub 13 deben de entender que están representando una institución de suma importancia y relevancia en el fútbol mexicano, ¿no? O sea, y me refiero no solamente a las futbolistas, a los cuerpos técnicos, sino a los mismos directivos que entiendan que esas plantillas, esos equipos, están representando a la misma institución claro. que tiene el primer equipo en primera división. Entonces, es un tema que esperemos que ya eh, quede simplemente como un precedente, que quede ahí como para para el recuerdo y pues eh, no les queda de otra las diablas más que corregir, mejorar, ver hacia adelante y tratar de sacar adelante la situación y no creo que sea tan sencillo es un golpe eh, bastante fuerte la Liga MX en venir ha dado eh, pues ha crecido, ha, mucho. ha crecido mucho y hay equipos que lo están demostrando torneo tras torneo no ahora es Pachuca el mismo América en esa misma jornada le mete siete al Puebla eh, eh, en algún momento eh, Juárez hizo lo mismo eh, en, en un partido ante Mazatlán entonces me parece que tendrán que ponerle ahí como eh, tantita cabeza y tantita calma y, y ojalá que las dos salgan adelante próximo partido el día 23 de enero lunes 5 de la tarde estadio en MS10 la moneda de Toluca ante las eh, gallas blancas del Querétaro es que no más que a un partido el lunes yo el lunes a las 5 o sea, sí hay gente, me queda sí. claro que sí lo hay, pero este, digo, al margen de eso y entendiendo que ahí la televisora, en este caso eh, Televisa, eh, VIX, en ¿Te especial Te das cuenta que quien manda son, son los, las están, televisoras, Sí, ¿no? porque ¿no? prácticamente ¿no? o sea, ellos están diciendo, pues estoy haciendo un paro en transmitir sí. los partidos, por lo menos que sean los horarios que yo te estoy diciendo por eso casi todos los partidos se juegan los lunes hay hay equipos que se pusieron más en su papel y dijeron, ni madres no tenemos este transmisión de de los partidos, y sí, háganle como quieran. este El caso de Tijuana, que si no va falla la memoria, pues no transmite ¿Con los Fox, partidos.
0: ¿No? A veces con Fox.
1: Mazatlán, que de repente lo hace por una plataforma uh -huh. propia.
0: Y, y ya nada más para finalizar mi canal. San Luis
1: también, que sí. hace lo propio.
0: Con ESPN San Luis. Es correcto. Eh, dos puntos a resaltar. El primero, que lo, lo que pasa con Toluca, pasa con muchísimos equipos. ¿eh? Puebla... Juárez... Sí, que son los que atrás. regularmente están de
1: media hora media sí. para abajo, o sea, que de repente sorprende a alguno sí. y le rasguña ahí a es meterse a la liguilla, pero...
0: O nulo interés, pasa con muchísimos equipos en el fútbol femenil Y número dos, eh, que también quería señalar hasta, hasta se me olvidó cuál era el punto número dos que <ríe> quería mencionar, aparte del partido güey. que tienen contra, contra Querétaro, eh, bueno, va a ser un buen momento para pues para tratar de sacarse esa espinita no porque creo que la revancha es con ellas que no le debe nada a nadie la revancha es con ellas eh, con el cuerpo técnico la revancha que sea para ellas mismas porque realmente este equipo está pues sí literal en, en el olvido tal cual tal cual suena pero pero bueno Vamos a ver qué es lo que sucede. El partido va a través de VIX, ¿no, ¿Mi canal?
1: El de las Diablas, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. En, esta, 20, en esta seguidilla de partidos que tienen de de, 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 de eh, los lunes, que arranca la jornada o las transmisiones de a las 5 y acaba a las 11 de la noche. De 5 a 7, de 7 a 9 y de 9 a 11. Ah, ¿sabes
0: cuál era el otro punto que te iba a decir? Estos horarios que tienen de, de lunes o por ahí de jueves, ha habido partidos en jueves. Eh, temprano, ¿eh? Y ha habido partidos viernes a las 12 Viernes a las 3 eh, Con algunos equipos Pues lo, eso, eso también hay que Hay que señalárselo a la liga ¿No? El tema de Lo mismo pasa con la expansión Hoy la expansión se juega entre semana
1: Sí Martes, ¿Cuándo chingados va a ir la gente
0: a un partido entre semanas es
1: que es que ya mira honestamente estos son torneos de relleno para para la federación mexicana de fútbol para sí, la Liga pero los partidos
0: antes de la, del ascenso
1: cuando el León son, cuando Dorado son estos no es que ahorita ya no lo ven o sea por eso no hay ascenso y descenso en el claro. fútbol mexicano o sea este, este este formato que tienen básicamente son partidos de relleno para que el aficionado mexicano todo el tiempo esté consumiendo algo que tenga que ver con el fútbol nacional. Eh, los partidos de las damas, pues ya sabemos, se eh, juegan eh, algunos viernes, otros sábados, por ahí alguno alcanza a raspar en domingo, Este, pero la mayoría de los partidos se juegan el lunes. Sí. Eh, en, en expansión es martes, miércoles y jueves, y la Liga MX es jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. O sea, es una pinche broma. Es, es, es una broma. O sea, el tema de las transmisiones es es, un, es una broma. No sé qué argumentos tengan, pero bueno. Sí, es sí, sí. ese. En fin. O sea, de que terminemos, haya
0: fútbol toda la semana.
1: Terminemos con, con esta pero lógica, no con esta idea de las diablas o del fútbol femenil. Ojalá que pronto cambie esta perspectiva. O sea, y, y que esto obligue también a los equipos a armar plantillas más competitivas, incluyendo a las diablas.
0: Bueno, pasando
1: de las Diablas, vámonos con la previa,
0: porque el próximo sábado 21 de enero, Toluca se mete al Estadio Akron 9.10 de la noche, la transmisión por VIX
1: Plus. Exactamente.
0: Hasta este momento, porque, ¿sabes qué ha pasado? Que de repente lo anuncian por VIX
1: y, y a la mera aficionados. Hora, ajá,
0: o lo sueltan por TUDN <ríe> o sí. se va abierto, ¿no? Hasta este momento está por VIX Plus el partido de Chivas contra Toluca. Eh, mi carnal entrando en detalles eh, de, de esta previa de acuerdo a lo que vemos contra, contra América, ¿qué esperar de este de este Toluca? ¿Qué sensaciones te deja tras un primer partido? Me
1: deja buenas sensaciones eh, preferentemente en el primer tiempo. Veo un Toluca que eh, me sorprendió, o sea sí me sorprendió el hecho de eh, que nosotros asegurábamos o pensábamos la semana pasada en la posibilidad de que eh, jugara o con Orrantia o con eh, Brian o sea. García. Y los pone los dos. Sí. Y pone a Araujo en su posición natural, sí. que es yendo desde la zona baja en un plano de recuperación, pero llegando a la línea de fondo. Lo hizo muy bien el uruguayo, pero cuando lo cambian de posición en el segundo tiempo, que le dan más a perspectiva hacia adelante, Araujo desapareció. Me parece que Toluca tiene un mejor nivel competitivo... sí lo veo así... sí tiene una plantilla más amplia... Esto le va a permitir tal vez... Eh, tener ahí algunas opciones... Mejores opciones... Eh, pienso que Nacho Ambrí se equivoca... Creo que el partido para... Violante estaba desde antes... Porque Fuentes... Y lo, dejim, lo dijimos aquí... Fuentes no trae nada... Fuentes ya no tiene velocidad... Ya le cuesta la ubicación... Ya no estaba en dos, en Cares que tuvo violante contra, contra Fuentes, los dos los ganó el de Toluca. Y jugó a
0: perfil cambiado, ¿eh? Jugó
1: a perfil eh, cambiado, que me parece que también de repente ayuda, porque... Sí. Se... Saca de balance, porque por supuesto que lo esperaban en la otra banda. O sea, lo esperaban llegando por el sector de la izquierda. Llega por la derecha, que era la zona que tenía que atacar Toluca, porque... O sea, ahí estaba el pan, el... ahí está el estaba pan. el pan. Ahí estaba el pan, entonces... Pero de ahí en más me parece que en la, en la medida que vayan pasando los partidos, creo que Toluca puede competir, puede hacer mejor las cosas. Eh, eh, me da tranquilidad que ya Cocolizo se estrenó como goleador sí. en la jornada 1. Se le... le vio bien, me parece. ¿no? Participativo, sí. me parece que con, con ganas. Ahí en ese segundo tiempo tiene una que eh, le alcanza a meter el, eh, las piernas Reyes, me parece. Le termina dando un patador Cocolizo a Reyes
0: ah, sí, sí, eh,
1: sí. en el intento pero lo veo con ganas y eso es importante, eso, eso sí se tiene que valorar, pero sí me parece que ahora lo que falló fue la estrategia, que tiene que corregir de cada segundo partido, no creo que lo vaya a jugar igual, no creo que vaya a plantear de la misma manera, me parece o quiero pensarlo, que Nacho va a plantear de acuerdo al rival, acá las chivas no van a contar con su pieza más importante que es Alexis Vega, de seis a ocho semanas fuera el canterano de Pumas y Toluca, no va a estar Alexis Vega, y eso me parece que le da a Toluca una posibilidad muy grande de no preocuparse tanto por la zona baja, no es que no tenga futbolistas Guadalajara, pero si, si Chivas genera fútbol es porque pasa preferentemente por los pies de Alexis Vega, y ahora no va a estar, lo vimos en el partido que tuvo Chivas el, eh, la semana pasada, justo donde se lesiona Vega, se lesiona Vega y se les acabó la imaginación a Guadalajara, es? en el plan ofensivo sí, o sea Intentaban con las básicas llegar a línea de fondo, retrasar, mandar a un centro, y no empujaron una sola jugando 75 minutos más, 75, 80 minutos, con un hombre menos del San Luis. Eso te da una perspectiva. Yo pensaría que Guadalajara iba a estar mejor, pero sí me parece que una pieza muy importante en el esquema de Ponovich es Alexis Rey. Bueno,
0: ya conocemos el 11 que presentó Toluca justamente contra América y analizando un poquito esta formación, veíamos de repente cuando Toluca atacaba, Orrantia se incorporaba como un volante más. Sin embargo, cuando defendía, Orrantia era un lateral más, ¿no? O era un defensor más. Ahí parecía que se formaba esta, esta línea de cinco. Toluca lo hizo de muy buena manera en el despliegue, en la manera en que Toluca atacó, contraatacó, se vio se vio bien el equipo de, de los Diablos. Por ahí decían lo de lo de Meneses, que, que no había parecido tanto, porque hoy la función de Meneses fue otra. eh Más por el centro, tratando de, de, de romper un poquito la línea. Toluca cuando hace estos este, este cambio de ritmo, ofrece cosas muy importantes y creo que por ahí pudiera ser... Algo de lo más destacado que vamos a ver de, eh, de los Diablos Rojos justamente ese torneo, ¿no? El cambio de, de ritmo que puede ofrecer el gol es el claro ejemplo, ¿no? El, el golazo de Orrantia Muy chulada, ¿eh? Eh, es el claro ejemplo de lo que Toluca puede generar en ataque. Dos posiciones totalmente diferentes. Chivas, un equipo más dinámico, más versátil. Sí. Me parece que en los partidos que yo he visto de pretemporada de Chivas y los que van de, de este torneo... Un equipo que le cuesta un tanto eh, el tema defensivo. Creo que con mucha facilidad Chivas eh, se complica en zona baja y, y por ahí Toluca puede, puede contrarrestar si, si puede generar a, a algunos espacios. Mi canal contra un equipo como Toluca, decíamos lo, lo de Chivas, un equipo más dinámico. Y yo te decía lo de, lo de Vega, porque en su momento decían: Oye, eh, Vega es el alma más importante que tiene Chivas. y... Pero para mí, la, el arma más importante que tenía Chivas lo dejaron ir antes de la lesión. El ángulo Ángulo, Angulo. angulo sí. ¿no? Ese era el motocito de Chivas. Y que mucha gente de repente empezó a, a inflar tanto a Vega que no se dieron cuenta de lo que tenía el equipo de, del rebaño. Creo que en esa versatilidad, en ese dinamismo que ofrece el equipo de Paunovic, puede generar algo con bastantes jóvenes, con esta base que yo me atrevo a decir que en algunos años podrá ser importante para el equipo de, de Guadalajara y que seguramente veremos a Guzmán. El como, Pocho, exactamente, como, como el, evulsivo, el que, mu ¿no? el como el el que cambio, mueva los
1: hilos. El que mueva los el hilos. El cambio de Vega. Sí, que justamente eso es lo que se está buscando, ¿no? Pero me parece que el gran juego de Guzmán en Pachuca se daba no por las individualidades de, del Pocho, sino porque tenía un muy buen trabajo claro, de sí, equipo. Sí, sí. Acá, vaya, no es que Guadalajara tenga un mal equipo, ¿eh? me parece que, y yo lo decía en, en los pronósticos de arranque de temporada, me parece que Chivas puede competir, puede estar mejor que otros torneos, sin tener una nómina tan eh, prominente, pero por ejemplo, me llama mucho la atención Chiquete, es un futbolista que tiene sí, un buen toque, es sí. un tipo que recupera bastante, un tipo que, pese a la juventud, ya se está destacando, eh, me llama mucho la atención el N Beltrán que me parece que de a poco ha tenido buen torneo. Bueno, también ha tenido un buen arranque de torneo eh, y en la portería me parece que se siguen dependiendo muy bien con el guacho sin que sea el, el portero más espectacular y que también eh, suele ofrecer de repente ahí actuaciones medias raras, me parece que también eh, puede, es una de esas piezas importantes en el esquema pero no tiene una, una, una plantilla tan robusta, con tantas variantes, como lo era Pachuca a favor de Guzmán. entonces No sé qué tanto trabajo le va a costar al Pocho eh, asumir ese reto. Vamos a ver, yo creo que Toluca tiene una posibilidad muy grande de, de sacar puntos de, de Akron. Una cancha que no es la más factible para, para Toluca. Y bueno, pues ahí el dato es que eh, habrá que recordar que Lacron se inaugura en julio del 2010 con un partido eh, de arranque donde venía el Manchester United todavía con pasto sintético en el partido en el cual Chicharito Hernández, que fue la gran figura eh, de Chivas en ese momento juega medio tiempo con los de Inglaterra y medio tiempo con Guadalajara a final de cuentas hay eh, Victoria Rojiblanca y eso fue en el 2010. De allá para acá, Toluca solamente ha ganado un partido. Fue en los cuartos de final de la apertura 2012, aquel eh, torneo donde Toluca llega a la gran final y que la pierde ante eh, los Cholos de Tijuana, dirigidos por Enrique Lojitos Mesa. Gana dos goles por uno, anotaciones de... ¿Quién 1 uno? Dos-uno. Dos-uno. Anotaciones de Toño Ríos y de... Eh, Ciña. De Antonio Nelson Ciña, descuenta por Guadalajara, Rafa Márquez Lugo, Toluca dirigido por... 3-1. El... ¿3-1? Sí. No, 2-1. 3-1, güey, lo
0: estoy viendo. Ah, no, es cierto, sí tienes. Ay. El 3-1 fue de vuelta porque estamos hablando de Nada los más 4 es... O sea, ya. no
1: quiero que usted entienda... Bueno, Oye, ya. pero
0: veíamos el
1: partido. El video del partido, sí.
0: No manches, cuántas, cuántas pinches figuras, o sea, de, lo, de la actualidad... Digo, figuras en ese momento, jugadores que en la actualidad, pues, dices, ¿qué, ¿qué pasó con, con ellos, ellos, no? El caso de Antonio Ríos, que dices que metió gol. Metió gol. Antonio Nelson ciña jugando. Sí.
1: Calavera eh... en portería, Diego Novaretti, eh, Wilson Thiago, estaba Lucas Silva. El Ojitos como técnico. Enrique El Ojitos Mesa, todavía estaba ahí este, Edgar Dueñas. Tejeda, güey. El Matador, Tejada. Tejada, Luis Carlos Tejada, el panameño, que no la metía, pero ni en el arco iris, el cabrón. Bueno, dos goles
0: de chilena tiene pero, que bueno, Sánchez, pero bueno Eso ahí, es lo peor para Osvaldo Sánchez, yo creo. Bebé.
1: Eso es lo peor que le puede haber pasado, llega con un gran renombre. Y bueno, ese Toluca, eh, pues tenía ahí como ciertos argumentos, ¿no? En aquel entonces, si no fue la memoria, también se ganó el pase a Copa Libertadores, o jugó Copa sí. Libertadores. Eh, este, y por Guadalajara, bueno, por Toluca. Estaba un hombre que hoy viste la camiseta de Guadalajara. Estaba en el banquillo de suplentes y saca el Conejo brizuela Era una de esas piezas revulsivas que utilizaba Ajá. Enrique Lojitos Mesa, pero estamos hablando de ya más de 10 años, sí, Y el Pájaro Benítez también está. Más bien. de 10 años y Toluca no este no se acomoda en el Acron. ¿no? O sea, no se le da la cancha del Acron. un solo triunfo en ese estadio es, no es un es un dato menor, o sea, no 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 es que este, tal vez no nos tengamos que alarmar, pero tampoco es una situación menor, Toluca tendrá que eh, ya también sacudirse esos esos fantasmas, esos momentos, ha habido por supuesto un, un eh, hueco, un vacío importante en la parte futbolística con Toluca, de que pues, tal vez no ha atravesado sus mejores momentos, pero me parece que es un eh, momento propicio para que los Diablos den ese golpe de autoridad, me parece que un triunfo en Guadalajara es viable, Toluca sí, sí, sí. Se, se, se ordena, eh, sí. a, aceptan ahí eh, eh, las condiciones que tienen de juego y me parece que también si Nacho Ambriz es inteligente en su planteamiento porque me parece que también el, el posible triunfo ante América se les escurre porque pues básicamente le ceden mucho tiempo la posición de la pelota a las Águilas pensando en reservar el marcador que se tenía a favor hasta ese momento y no era el momento Partidos de hay que acabarlo. Totalmente. Partidos hay que acabarlo, sea cual sea el lugar. Los, los quiso matar eh, a Ambris, a América, me refiero, con un contragolpe no le salió ninguno y en el no. pecado lleva la penitencia, sí. ¿no? Entonces, me parece que ser más inteligentes juegos de lo mejor con, ese, con esos planteamientos, ¿no? O sea, con esas ideas, con esas lógicas sobre el partido... Me parece que hay posibilidades, pero sí ser muy inteligentes. Yo sí. la verdad es que sí creo que Chivas pierde mucho con la baja de Alexis Vega. Sí, sí, sí. Vamos a ver si son capaces de corregirlo, ¿no? Eso sí, espero un buen espectáculo porque Toluca nos lo ofreció en el primer partido. Un equipo con vehemencia. De repente
0: no, Chivas es muy ese, bueno, muy... ese es el otro se tema. Se ¿no? muy ese el, es el otro el, tema. El, en los dos partidos que ha jugado
1: Guadalajara han sido partidos muy cerrados, muy trabajados. La final en la
0: Copa Skyway Bueno. Se esperaba más, más, ¿no? Sí. Y muy, muy trabado el partido. Eh, ¿Por dónde Toluca le puede hacer daño al equipo de Guadalajara? Me parece que manteniendo la pelota, circulaciones largas, posesiones largas, concluyendo las, las jugadas. Y creo que en zona defensiva, cuando se le ha apretado a este Guadalajara, cuando se le ha complicado una presión justamente en su propio terreno con el tema de, de, de la defensa, se vuelven locos. Por ahí podría hacerle daño a Toluca al equipo de, de Guadalajara, aprovechar estas, estas dos oportunidades que pueda llegar a, a tener. Y Toluca pues cuidarse ¿no? De, del tema del dinamismo, mi hermano, no sí. sé si tú veas alguna otra... Otro momento en los cuales Toluca tendría que ser cuidadoso con el equipo de Chivas.
1: Pues mira, vamos a ver que, cuál es la apuesta también de, de Paunovic. Me parece que sí el recambio natural de Alexis Vega va a ser eh, el Pocho Guzmán, pero me parece que eso también va a obligar, porque Alexis es un tipo que llega desde la banda y sí. recorta regularmente hacia el centro para convertirse en una opción eh, fiel de ataque. ¿no? Y el Pocho es un tipo que va más atrás de los, de los delanteros, como un falso 9 que le llaman, eh, o un, sí. una especie de enganche, incluso, por momentos. Entonces, eso me parece que va a obligar a Pavnovich a cambiar el esquema. Pienso que donde pudiera estar una de las claves en, en favor de Toluca es en la zona baja de Guadalajara, que me parece que va a seguir, eh, seguir siendo el chapito Sánchez, que ya no estaba contemplado para estar en Guadalajara, pero no le encuentran con quién suplirlo. Sigue estando en Chivas, pero ya es lo mismo. No es un tipo que que sea el mejor en su posición. Entonces, Sánchez puede ser una opción para explotar. El que va a estar llegando por ahí va a ser Maxi Araujo. Sí. Entonces, vamos a ver si, si, si logra sacar en, en esta dinámica, pues desquiciar un poquito al futbolista, ¿no? Tratar de, 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 de sacarlo de esa zona. Me parece que la zona baja seguramente regresa el vuelve Sepúlveda, que fue expulsado en el partido ante Monterrey. Eh, Chiquete, Mayorga me parece que lo está haciendo bien por el sector de, 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 de la izquierda pero si analizamos esa zona baja me parece que la va a mantener esa línea de 4, o Paunovic en, en la zona baja pero me parece que Toluca tendrá que buscar esa banda la banda de la izquierda, insisto, la de Araujo y por qué no pensar también en los disparos de larga y, de, larga y media distancia la lógica te indica que van a buscar nuevamente los centros, porque así fue ya por fin encontramos buenos centros. Lo logró hacer Orrantia en algunas sí. oportunidades. Es aquí estábamos puteando a ti. No, nadie, <risa> nadie puteó a nadie.
0: No puteando, pero sí, sí, sí éramos. Bueno, yo era de los que dijo, híjole,
1: Orrantia. No, 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 no se veía como el mejor Pero recuerdo, en ¿no?
0: pretemporada le vi di, le di
1: buenas cosas. Vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Este, como dicen, un destello eh, este, no hace luz. Son, sí, o sí, sea, sí, vámonos con partido, calma. Vamos con calma. calma. Pero me parece que esa banda de la, de la izquierda es una buena opción. Y me parece que también en zona de ataque Guadalajara, pues ah, no definen. Ahí está que, que Ronaldo Cisneros, este, todo este no hay de, la de jóvenes. Chiva, y está el tema de Ormeño. No lo quieren. No lo quieren. Y me parece que en época de flacas, de, de vacas flacas, tal vez Ormeño. Flacas, no, vacas. flacas, vacas, güey. Pudiera ser una opción pero me parece que no es el, el ataque más potente del fútbol. No, mexicano no, no. Entonces, me parece que ahí hay una ventaja porque vamos a ser honestos, nuevamente la defensa de Toluca ante América no se vio nada bien. Valver Huerta y, y, y Mosqueda por momentos se les complicó el trámite del partido. Pero mejor que el torneo pasado. Puede sí. ser, puede ser, pero aún así siguen adoleciendo lo mismo. Hubo un remate de Henry Martin que afortunadamente para Toluca sí, 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 se sí, fue sí. por un costado, pero Valver en lugar de competir se agacha. Porque ya no llegaba, porque le ganaron el movimiento, porque no estuvo atento, no estuvo fino. Mosquera dos, tres intentos de salida que se equivoca y que nuevamente entramos en esta dinámica y disputa de decir es muy necesario que los futbolistas que no tienen un buen toque lo sigan haciendo, o sea, sigan buscando salir sí, sí, con sí. el toquecito en corto y generar desde abajo. Vamos a ver, vamos a ver. Es, es tiempo de, 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 de analizar a este Toluca en su primer partido como visitante, porque el de contra el Atlas no se llevó a cabo. Vamos a ver, me parece que es una buena eh, una buena eh, prueba para Toluca el disputar este partido de visitante ante Guadalajara, que va a estar haciendo la presentación apenas en su cancha, en la jornada 3. Su primer partido en el año Sí,
0: espectáculo que tienen previsto para, para ese día, organizado Espero una gran entrada ahí en Guadalajara Y pues bueno, vamos a ver Qué es qué es lo que finalmente sucede Mi canal pues ya para irnos despidiendo El pronóstico, ¿con
1: qué vas? ¿Andas atinando los pronósticos? Ah, seis puntitos de la jornada Ay, pasada, perro Un colguier, un cualquier. ¿A cuántos el marcador? A uno nada más, ah, al Toluca América Dos por dos Ando, fino con, los mi diálogos, Ando bueno, fino con güey. Bueno, con mi el diálogos. marcador no tanto, pero con los pronósticos sí mejor que yo. ¿no? Ah, pero eso de, de cajón, güey. Eso tampoco es tan complicado. Hice tres güey. <risa> Estás muerto, güey. Dale,
0: dale, dale con tu pronóstico. Mira, voy
1: con el pronóstico y me voy a aventurar a dar el marcador. Va a ganar Toluca y va a ganar 2-0. Allá en el acro. 2 por 0 gana Toluca. Uno de los goles lo va a marcar Camilo Santos. Y el otro lo es Fernández. Ahí está.
0: Y ver con el de la semana pasada que estuve cerca. 3 1? 3-1 sí. Digo, porque Toluca no lo acabó, ¿no? <risa> Pero se compra el 2-0. Sí. Me late. 2-0.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te avientas la de, te lo compro para no arriesgarte, güey? Pero va, bueno, iba a decir 3-1, güey. No, va a pedo no, no falla. Decir pero... No hay falla. No,
0: no le movemos sí. más, no le movemos más. Gracias a toda la gente que nos sigue semana con semana, que estuvo atenta a la dinámica. Atentos también la próxima semana. Ahí también estaremos haciendo una dinámica en las inmediaciones del estadio para que nos escuchen, para que sepan de qué se trata. Porque mucha gente se acercaba y decía, ah, cabrón, estos güeyes, ¿qué están haciendo? ¿Qué
1: es sí, pues nada más nos ven ahí, sí, 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 nos, nos cotorrean, nos botanean. Pero, y... pero para que ustedes estén
0: atentos a, a la próxima semana, en lo que eh, le haremos a conocer para, para la dinámica.
1: Oye, y, este, y también ahí avisar a la gente, vamos a seguir haciendo este tema de las dominadas, porque eh, pues el Cartita se comprometió, güey, yo no dije nada, solito salió, nadie lo presionó dijo que vamos a dar un premio para el que haga más dominadas al final del torneo. El récord son 137. 137, 137 del buen Enrique. Entonces, saludos este, saludos, eh, saludos, al, saludos buen Enrique. al buen Enrique. Y... y si
0: no ha visto el video, cáigale al tutu. Ahí lo busca, el Rincón del Diablo Podcast, en todas las plataformas. También en TikTok, en Facebook, YouTube e Instagram. Para que vea pues, el desmadrito que traemos, echar un poquito de cotorreo, conocer a la gente. A lo mejor un día hacemos una, un concurso de a ver quién traga más tacos con el uf, pollo. Uf. Ahí estaremos organizando, Jalisco, ¿eh? Jalisco. Ahí estaremos organizando para que estén atentos a las dinámicas, y si no hay otra cosa que agregar a mi canal, pues nos vamos despidiendo
1: Pues sí, nada más ahí, este, saludar ahí a los cuates. Se, se improvisó, ¿no? Hay un grupito con algunos seguidores eh, que, pues, armaron una Quisieron quinelita, seguir con la Aquinelita, el Jons Moreno, que bueno, pues este güey ya, vagales, güey, vagales, también sacó seis puntitos sí. en el en el este actual torneo, este ahí a, al buen Alex Martínez este déjame ver quién más pues luego, si luego no me aparecen aquí los nombres Gerardo Chávez eh, ¿Quién más está Luis por Priego, acá? Luis Priego Luis Priego, Pepe
0: Ferris que también estuvo también participando, estuvo participando vamos,
1: malo como la carne de puerco no, sí, eso, PFR, es, pero, es, pero es, bueno ahí este también un su saludo este al buen eh, Salvador también que de los últimos que han depositado ahí este
0: de cien varitos fue la la 100 o sea
1: nada más para, para el cotorreo para al, ponerle emoción al el buen chava cruz que, que ahí está también echando cotorreo y bueno pues a toda la gente que nos sintoniza estén al pendiente manden los mensajitos ahí genere retroalimentación siempre es padre no y de repente si usted quiere que hablemos de algún tema eh, lo, lo haremos ahí que escarbemos tal vez en algún tema en específico con mucho gusto pues estamos no a final de cuentas chance y ya tenemos más tiempo para investigar Sí, ahora sí,
0: ahora sí, ya, 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 parece que habrá un poquito de más tiempo, mi canal, pues vámonos despidiendo, muchísimas gracias a toda la gente, y nos estaremos escuchando la próxima semana en el Rincón del Diablo, que gane Toluca, se rompa esa, pues, malaria de hace algunos años de no ganar el Estadio Acro, nos escuchamos la próxima semana, fuerte abrazo para todos.
1: Oye, antes, perdón, eh, ya estado despidiendo, güey, sí, nada más hacer mención, este jueves pasado, bueno, estamos grabando. ¿No? 70 años de Toluca en primera división. Se, fue con, se consiguió el ascenso a, de segunda a primera división. Desde hace 70 años, Toluca no conoce. O sea, es uno de los tres equipos que hizo ese paso natural de segunda a primera división. Y que se ha mantenido. 70 años se dice fácil, pero este Toluca en 70 años en primera división. Me parece que ha, ha encumbrado como un equipo grande. Ojalá todavía que. Ah, vale, güey. Como que está a la huevo. ¿Oficialmente? No, o sea, ¿no se descendió? Administrativamente se descendió. No, no hubo un descenso. O sea, porque históricamente el descenso solamente se hace en dos.
0: Bueno, pero la Máquina. regla
1: ahorita es que... que no vale, no ha descendido. Eh, no. Por,
0: ahí me quedan mis por X o por
1: Y, no ha descendido. Ahora, ahí está ahí
0: vamos a armar un pinche de batitores.
1: Ya después hablaremos ahí con, con algunos. Y este, estén preparados, ahí ya haciendo también ahí algunos, tendremos algunos invitados. Sí. ya estaremos este, comentándoles quiénes son. Perfecto, fuerte ahora abrazo sí, para todos, vámonos.
0: ahora sí, nos despedimos aquí quedó El Rincón del Diablo